0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: No aguantamos siete días a ver un capítulo de una serie y contarlo. Nos metemos a tracones de siete horas. Cuando las pelis están en el cine... Queremos poder verlas en nuestro salón al día siguiente. Queremos una foto en ese restaurante del que todo el mundo habla o postea en redes. Leer ese libro, bailar ese baile de TikTok. ¿En serio? ¿No has visto todavía ese meme? Yo lo publiqué hace semanas en mi Instagram. Dice Jenny O'Dell en su increíble libro «Cómo no hacer nada, resistirse a la economía de la atención». Sometemos nuestro tiempo libre a la evaluación numérica,
0: interactuamos con versiones algorítmicas de los demás y creamos y mantenemos marcas personales. Hay quien haya cierta satisfacción de ingeniero en esa optimización e interconectividad de toda su experiencia vivida. Pero aún así, permanece cierta sensación de nerviosismo, cierta inquietud ante esa sobreestimulación y ante la incapacidad de mantener ese tren de pensamiento.
1: ¿Qué nos pasa? ¿De dónde viene toda esa ansiedad? ¿Por qué navegar por Instagram o Twitter es cada vez menos placentero? Y es que, en este nuevo contexto, cada vez nos cuesta más disfrutar de los momentos, de las emociones, de la gente que nos rodea, de la sensación que nos producen las cosas... En su lugar, dedicamos parte de ese tiempo a revisar nuestras redes, a mirar continuamente el móvil. Hemos dejado de saber disfrutar de las cosas sin una pantalla de por medio. Nerea Pérez de las Heras, eh, periodista y humorista y también activista, nos explica su relación con las redes sociales.
2: Mi relación con las redes creo que es todo lo saludable... Que, que, que puede ser teniendo un perfil público. Eh, las utilizo para generar comunidad con mis con la gente que me sigue eh, y para como un flujo de información para que estén enteradas de las cosas que hago y dónde. E intento, intento con mucho esfuerzo no, que no me que no me consuman demasiado tiempo de mi vida porque al fin y al cabo cuando estás generando contenido en redes estás trabajando eh, gratuitamente para grandes corporaciones, estás generando contenido gratis para Instagram, TikTok, eh, Twitter. No utilizo Twitter, creo que por eso tengo una relación tan saludable con las redes, porque se ha convertido en un en una plataforma de comunicación que, que premia la, la hostilidad, que premia la polarización y creo que eso es muy, muy, muy negativo eh, para la sociedad. O sea, políticamente es muy negativo porque si se premian discursos confrontativos y comunicación a través del Zasca, eso bueno, acaba, acaba provocando que quienes quieren llamar nuestra atención lo hagan a través de discursos confrontativos y de, y de información que genera sentimientos negativos.
1: ¿Cómo crees que nos afectan y, y eh, concretamente a las mujeres
2: Pues por un lado las para las mujeres las redes han sido una herramienta de comunicación entre nosotras para generar y debatir eh, contenidos feministas y encontrar nuestras propias genealogías intelectuales las comunicadoras que nos interesan los temas que nos interesan eh, y crear eh, nuestros, nuestros vínculos y pensarnos a nosotras mismas y por otro lado pues el, vamos, la web del Ministerio de Igualdad está llena de informes sobre ciberacoso para las mujeres. O sea, estamos sometidas a muchísima más violencia en redes, no sé, si la, las cifras son enormes, o sea, son como un 70% de mujeres que han sufrido violencia a través de redes, de redes sociales y, y es una, la, las redes sociales también son una herramienta de vigilancia por parte de los maltratadores, por parte de los acusadores, estamos hartas de escuchar noticias sobre el chantaje a través de vídeos sexuales y no solo eso, o sea, en, un, en un nivel como un poco dentro de la horquilla de la violencia, claro, hay muchas intensidades. Y en una intensidad un poco más baja también está como las, las comunicadoras estamos sometidas a la violencia verbal constante y a eh, exigencia de explicar, de, eh, a, de agotarnos, vaya, o sea, de, de ahí, en, cada, en cada contenido feminista que haces te salen 40 personas que no tienen ninguna intención de aprender haciéndote preguntas absurdas que solamente es con el, con el objeto, solo con el objetivo de agotarte, cansarte, desesperarte, que es, que es otra manera de desanimarte. Vaya.
1: ¿Tú sientes o has sentido
2: FOMO? No siento ni he sentido FOMO porque, soy, porque, tengo, porque no soy nativa digital la gran parte de mi vida ha transcurrido sin internet. Entonces no siento FOMO, no siento todo lo contrario. Además, soy una persona bastante. que bastante. disfruta bastante el tiempo en soledad, que no tengo ninguna presión por asistir a ningún evento social. Y, y que no, no sufriría FOMO ni con redes ni sin redes. Lo que sí que siento, es y creo que se habla menos, es algo contrario al, al FOMO. A veces siento un poco, con ciertos contenidos que son un poco más comprometidos, lo que siento es reparo, miedo, rechazo a ver las respuestas que han generado ciertas cosas que he dicho. ¿Sientes
1: que publicas de manera libre en tus redes sociales o de alguna manera te autocensuras?
2: Publicar con libertad en las redes, eh, de, depende de lo que, lo que entendamos por libertad. Creo que ya hemos aprendido que lo que diferencia a Internet del resto de maneras de comunicación humana es que todo lo que digas se va a quedar ahí para siempre. Entonces, eso hay que tenerlo. Yo lo tengo súper en mente todo el tiempo. Yo todo el tiempo pienso, eh, ¿realmente estarás cómoda con esta idea dentro de unos años? Asegúrate bien. O sea, sí que... Eh, sobrepienso, analizo, miro todas las posibles consecuencias que puedo tener cada cosa que digo en Internet, y donde, donde el lugar en el que igual me, me permito debates eh, un poco más complejos y con más matices es fuera de Internet, precisamente, en círculos de gente pues que, que tengo aprecio y con la que tengo confianza. O sea, es que el lugar para ciertos debates no es Internet. El, el lugar precisamente para debates complejos o muy confrontativos no es Internet.
1: ¿Y qué crees que podemos hacer nosotros para liberar a las siguientes generaciones de toda esta ansiedad que nos producen las redes sociales?
2: Internet ahora es inseparable de la vida. Entonces creo que va a necesitar una legislación específica respecto a la violencia que se ejerce, ahí va a necesitar unas regulaciones respecto a que si un día se cae Instagram va a haber empresas y pequeños negocios a los que afecte y eso es, hay que verlo, hay que regularlo, eh, también el tráfico de datos que está completamente eh, que es completamente libre y privado y, y es algo que también hay que hay que controlar, hay que legislar, o sea, en, en internet es, es una, un poco un territorio sin ley y, y, y creo que lo que va a pasar en las siguientes generaciones es que va a dejar de serlo, que, que, no, que por fin nos vamos a dar cuenta de que no se puede ir más despacio que internet y que en internet hay que enfrentarse a todos los problemas económicos de privacidad de problemas mental de, de salud mental que conlleva y encararlo como ciudadanía y encararlo eh, políticamente también ha pasado recientemente que Facebook eh, no sé si fue Facebook Facebook Instagram bueno al final es Meta amenazó con irse de España por porque íbamos a um, adherirnos a una legislación determinada, más restrictiva, sobre privacidad. Esas empresas viven de nuestros datos. Entonces, claro, eh, estamos sometidos a un chantaje como ciudadanía de esas empresas que no puede ser eh, porque no son gobiernos, porque no las ha votado nadie, porque son empresas privadas que, que sencillamente buscan el lucro. Entonces que sean espacios tan importantes, con tantísima presencia en nuestra vida, con tantísimo poder sobre nuestra salud mental, con tantísimo poder sobre nuestra capacidad de comunicación y que como ciudadanos y ciudadanas no, ten no tengamos ningún poder para eh, someterlas a, a las leyes y, a la y al bien común, eh, no tiene mucho sentido. Entonces creo que el futuro va por ahí.
1: El guardeo continuo de contenido al que estamos expuestos nos ha convertido en absolutos esclavos de nuestros teléfonos. ¿Quién va a un concierto y no graba al menos su canción favorita? ¿Quién nos sube ese vídeo a sus historias de Instagram para que sus seguidores lo vean? Seguramente tú también lo has hecho. Pero ¿y si la foto ha salido movida o no la has dado a grabar cuando empezaba tu canción favorita? ¿Te imaginas que el artista parase el concierto solo para ti? Pues esto fue precisamente lo que ocurrió hace unos años durante un concierto de Ariana Grande. Aunque parezca increíble, la artista paró su show cuando escuchó a una de sus fans pedirle que volviera a empezar porque no había empezado a grabar. Pero esto, por suerte, no es lo común. ¿Por qué no? Las cosas no se disfrutan igual a través de una pantalla. Coldplay, por ejemplo, para sus shows en el momento más álgido para pedir a sus fans que solo durante una única canción paren de grabar y disfruten para que miren a su alrededor ...y sientan la música...
0: ...como un regalo... ...por nosotros... ...es posible... ...por
1: una, un, una canción... solo una canción...
0: Uh, bailar ...y uh, saltar y cantar... ...sin teléfonos...
1: ...sin teléfonos... ...o también... ...la cantante Adele... ...en el otro extremo de la balanza... ...que a punto estuvo... ...de echar a un fan de un concierto... ...por no dejar de grabarla... ...ella misma se lo dijo... Disfruta del concierto en la vida real, no a través de tu cámara. Piénsalo. ¿No sería mucho mejor grabarlo en tu memoria? Gia Tolentino es redactora y editora estadounidense y autora de Falso Espejo, uno de los ensayos más famosos sobre Internet. Ella es uno de los mejores ejemplos de la necesidad de tomar conciencia sobre lo que suponen las redes sociales en nuestra vida y en nuestra salud mental, de cómo necesitamos herramientas que nos ayuden a aprender a convivir con la adicción a las redes sociales, igual que lo hacemos en el mundo real.
0: So in real life, right, en la vida you can real puedes pasear y simplemente walk around and you can just vivir. be you know vida, you can just go about your life and however they will es on the una internet it's sort de of a
1: simulacro del it's mundo a, real it's a, it's a donde ser visible tienes que actuar to visible, you have to act. y no solo en redes sociales tenemos que aprovechar cualquier tiempo libre que tengamos la misma guía lo explica en falso espejo
0: hay menos tiempo en estos días para otra cosa que no sea la supervivencia económica. Internet se ha movido sin problemas en los intersticios de esta situación, redistribuyendo nuestro mínimo de tiempo libre en microcuotas insatisfactorias, repartidas a lo largo del día. A falta de tiempo para relacionarnos física y políticamente con nuestra comunidad de la manera que muchos de nosotros queremos, Internet ofrece un sustituto barato. Nos brinda breves momentos de placer y conexión, atados a la oportunidad de escuchar y hablar constantemente. En estas circunstancias, la opinión deja de ser un primer paso hacia algo y pasa a aparecer un fin en sí misma.
1: Yo siempre digo que una de las personas que más sufre de nuestro equipo es el community de LEL que es María García en este caso, porque se enfrenta constantemente a la respuesta en las redes sociales y encima tiene que estar siempre conectada.
3: Pues la verdad que no lo llevo mal, pero creo que sí que tengo una visión diferente a la gente de las redes sociales. Por ejemplo, mis amigos consideran que si me hablan por WhatsApp tiene que ser, o sea, tengo que responder de manera inmediata. Y para mí las redes sociales es un trabajo, entonces lo que menos me apetece en el mundo es cuando salgo de trabajar estar todo el día metida en redes sociales.
1: ¿Qué es lo más difícil de llevar las cuentas? Por ejemplo, las de él, que son las que llevas en este momento. ¿Qué es lo que te resulta más complicado?
3: Lo que me resulta más complicado es que la gente termina de entender el contenido. Porque muchas veces publicamos algo y se puede llegar a tergiversar completamente lo que tú publicas o lo puedes hacer con una intención completamente diferente. Entonces, tienes que encontrar la forma de guiar a, a tu comunidad de alguna manera, de guiarlas en el sentido que, que quieres y que se den cuenta de que la información no termina en un post de Instagram o en un tweet, sino que tiene algo mucho más allá. O sea, tiene un link donde está, hay una reflexión completa. Creo que eso es lo más difícil.
1: Porque la gente se queda ahí, ¿no? O sea, y mucha gente responde ahí, y en realidad no ha, no ha leído el artículo, ¿no? ¿Tú crees que eso es ese consumo de, de noticias, o sea, o de información así tan corta, tan breve, tan encapsulada, hace que la gente no tenga capacidad de reflexión? O sea, que nos estamos quedando ahí un poco como. Sí. O
3: sea, la gente ve algo y se queda ahí. O sea, se queda en el post de Instagram, pero luego no llega más allá. E igual el post de Instagram, en el caso de una entrevista pues son tres frases pero realmente la persona que está haciendo la entrevista dice muchísimo más o en el caso de algún artículo que que saquemos que sea así pues más polémico la gente da su opinión sin haberse leído la reflexión que nosotras ponemos entonces puede ser pues una odisea,
1: completamente. Sí, incluso a veces nos pasa que pones un artículo con un vestido, que es una cosa mucho más trivial, y la gente te pregunta de dónde es el vestido y solo, solo tiene que clicar para verlo o leer el artículo. O sea, que preguntan sí. cosas que realmente están respondidas ¿no? en el artículo. Eh, ¿Por qué crees que hay tanto hater en Internet, en ah, redes?
3: Porque es muy fácil esconderse detrás de una pantalla. O sea, la gente se piensa que cuando tú escribes, nadie lo va a leer y nadie se va a molestar por ello. Entonces, claro, detrás de una pantalla puede ser todo lo maleducado que quieras porque nadie te va a decir, oye, cálmate. Y si te lo dices, tú tienes todo el tiempo del mundo para reflexionar lo que le vas a contestar, ¿sabes? O sea, hay muchos memes ahora de todo lo que pienso eh, después de una pelea que podría haber contestado. Pues en, la, en el cara a cara es mucho más difícil tener una mente ágil, pero en redes sociales no. O sea, en redes sociales puedes insultar pueden contestar, puedes reflexionar la pregunta y puedes seguir contestando.
1: O sea, que eres más listo de lo que en realidad eres en redes sociales, ¿no? Sí,
3: completamente. O la gente se cree más lista, yo creo.
1: ¿Y tú eh, te ha, alguna vez te has sentido mal por algo de lo que te han dicho? O sea, pero mal realmente que te haya dolido. O sea, que algo que te diga, porque esto es un trabajo, pero entiendo que hay veces que a uno le afecta. A mí también me afecta cuando escribo una cosa y de repente te hace una crítica completamente destructiva, ¿no? Imagino que en redes también, o no, ya te has hecho una barrera.
3: No, o sea, ahora lo llevo mejor, tengo que reconocerlo que llevo mejor el leer comentarios, pero al final es un poco un bucle, porque si yo, que me tengo que leer todos los comentarios que hay en, en los posts y demás, solamente leo comentarios negativos o comentarios de insultos o comentarios que al final pues no son agradables, por decirlo de alguna manera así muy educada, al final te genera estrés, porque solamente lees cosas negativas todo el rato. ¿Intentas que no te afecte? Sí, pero bueno, en la oficina sabemos todo lo que hay detrás de un trabajo, un artículo o una entrevista. Y también me molesta mucho cuando las personas, o la comunidad en general, se pone a hablar de esa entrevista o se mete con el entrevistado sin ver realmente todo lo que hay detrás. O dicen, jolín, es él, aquí os habéis colado. Y realmente es algo que llevamos semanas viendo cómo lo planteamos. Pues en ese caso sí que me,
1: me afecta un poco. Luego intento que no. ¿Cómo, o sea, por qué crees que nos enganchamos tanto a las redes? ¿Qué es lo que nos produce ese enganche? ¿Tú te sientes que estás enganchada a las redes?
3: No. No. O sea, yo no, no estoy enganchada a las redes. Yo podría desconectar perfectamente, aunque a veces... Sí que tengo temporadas que utilizo más las redes sociales y otras veces que, que menos. Pero, no sé, creo que hay una necesidad de comunicación en general bastante grande. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de comunicarnos en persona y lo damos todo por sentado en redes sociales. Y, e incluso muchas veces buscamos la aprobación de las redes sociales. y ya no te hablo de subir una foto a Instagram, te hablo de quedar con alguien, con, el, con tu crush, ¿sabes? Con, con la persona que te gusta y que necesites llegar a casa y que esa persona te envíe un mensaje para sentirte validada y decir ¡Jolines! ¡Qué guay! Eh, ¡Ha ido bien la cita! Pues igual esa persona no quiere usar redes sociales y se siente obligada a enviarte el mensaje para que tú sientas la validación y digas, jolina, es que me me ha ido todo.
1: ¿Te fiarías no de un crash que no tuviese ningún tipo de red social? O sea, imagínate que conoces a alguien y no tiene ninguna red social. Y no puedes buscar nada, no puedes saber nada más de, de esa persona. ¿Te fiarías? O, ¿O te produciría al contrario? O sea, ¿igual te gustaría porque te atraería más o no? ¿Te daría miedo porque es alguien oscuro?
3: No, no me daría miedo porque fuera alguien oscuro. Creo que lo respeto bastante. Pero... Creo que a la hora... De, o sea, el trabajo al final es una parte muy importante de tu vida. Yo trabajo en redes sociales, yo necesito contarle a la persona lo que estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, igual no me sentiría tan comprendida. Porque si me quejo de redes sociales, pero él realmente no tiene redes sociales...
1: Ya, porque trabajas con, en un terreno que no tiene ni idea él, ¿no? Sí. Bueno, si se dedica a la física cuántica, igual tú tampoco tienes ni idea. Sí.
2: Total. No
3: lo o había sea... pensado, pero bueno.
1: ¿Cómo mejorarías las redes? O sea, ¿qué, qué cosa le dirías a, a nuestra comunidad, no a la comunidad de Lel, que crees que mejoraría un poco la comunicación?
3: Les diría que hay personas que lo leen que están detrás de, de todo, que aunque no lo parezca, realmente hay muchísimo control en todo lo que publicamos y todos los comentarios están súper controlados y se leen de verdad. O sea, no solamente por mí, sino muchas veces los comentamos en la oficina y no pasa nada. Pero, pero eso, que tengan en cuenta que hay una persona detrás, siempre.
1: O sea, un poco de empatía.
3: Un poco de empatía.
1: Es imposible hablar de las redes sociales sin hablar de las influencers. Un término que hace nada nos resultaba completamente extraño, lejano y desconocido. Y que, sin embargo, ahora forma parte de nuestra vida de una forma decisiva y de la que a veces no somos conscientes. Y es que, más allá del uso que le damos a Internet para interactuar y relacionarnos entre nosotros, las redes sociales juegan un papel decisivo en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de desear las cosas, cada vez más inmediata y más intensa. Aspiramos a tener esa vida idílica y perfecta que vemos a través de plataformas como Instagram. Queremos comer en ese restaurante porque lo hemos visto en las historias de la influencer a la que más seguimos. Porque si hay algo cierto hoy en día es que si una influencer con dos millones de seguidores me dice que un sitio está de moda, es que está de moda. Y es que si no, lo pondrá ya con 2 millones de followers. Pero en las redes sociales no es oro todo lo que reluce. Esa vida de cuento que muchas veces vemos oculta una realidad devastadora, marcada por la ansiedad que produce estar continuamente expuestos a lo que piensan los demás. Les ocurrió a Dulceida o a Marta Pombo. Con casi 700.000 seguidores en Instagram, su vida dio un giro de 360 grados tras pasar por una depresión en la que su sobreexposición en las redes tuvo mucho que ver.
3: Creo que es un arma muy peligrosa las redes sociales porque nos estimula y nos hace compararnos constantemente con todo el mundo. Todo el mundo está muy bien en redes sociales. Ese vuelto es porque, para que la gente vea que, que, que es normal tener etapas malas, que es normal pasarlo mal, que la vida es así. Y, y por eso estoy, para dar esa visión real de la real. vida pero quiero que todas esas niñas que están en redes sociales diariamente y que vean que no, que no todos los cuerpos son 10, eh, que es normal engordar, es normal adelgazar, todos todo somos válidos, todos, todos somos estupendos.
1: ¿Alguna vez te has planteado si ese sitio al que pides comida o la serie que estás viendo, los lugares que visitas, ¿Son cosas que realmente haces porque quieres? ¿Cuánto pesa la influencia que tiene lo que vemos en las redes sociales en todo eso que queremos o hacemos? ¿Has pensado alguna vez que ese viaje que tanto deseas hacer no es algo que siempre haya estado en tu cabeza, sino que es una idea que ha surgido después de haber visto algún post en redes? ¿Por qué no has ido tú a ese lugar paradisíaco desde el que todo el mundo sube fotos? Deseamos tener lo que vemos, pero también deseamos que vean lo que hacemos y lo que tenemos. Piénsalo. ¿Crees que te gustaría ir a un viaje paradisiaco sin poder llevar una cámara, sin poder contarlo ni postearlo? Me iría, pero
0: me iría triste. Sí,
3: me jodería. Más que nada porque, aunque disfrute del viaje, luego para, para los recuerdos, para enseñar las fotos a, a mis familiares, a mis amigos, pues no podría.
2: La verdad me fastidiaría bastante no tener esas fotos y no verlas en unos años y recordar ese viaje
0: como si lo hubiera hecho el día anterior.
2: Desde la llegada de las redes sociales y del WhatsApp, pues es verdad que nos hemos visto obligados a tener que dar muchas explicaciones que anteriormente no pasaba.
3: Cuanto menos fotos hagas, menos vídeos hagas, menos preocupada estés por el teléfono o por la cámara, más lo disfrutas y al final nunca ves las fotos, pero siempre recuerdas los
1: momentos. Yo querría ir sin lugar a dudas a ese viaje, pero si tengo que ser sincera, yo creo que también echaría de menos mi teléfono y poder compartir esa puesta de sol increíble en una playa preciosa. Mostrar nuestras vidas a través de las redes es algo casi pandémico, una epidemia en la que el virus somos nosotros mismos. Alimentamos constantemente nuestros feeds, nuestros muros, con instantáneas de lo que hacemos, de lo que vemos, lo que somos o lo que queremos ser ante los demás. Y es que hoy en día, si no hay foto, no has estado. Nos preocupamos más por ir al lugar exacto en donde sacar la foto perfecta que en disfrutar de nuestro viaje, de los paisajes, de los momentos y lo que es peor, de las personas. Sin embargo, cuando esa foto no sale como nos esperábamos, nos decepcionamos. Llevamos mucho tiempo esperándola. ¿Qué voy a postear ahora? Esto fue lo que le ocurrió a cientos de personas cuando visitaron las famosas Puertas del Cielo en el templo de Lempuyang en Bali. Un lugar idílico, paradisíaco. Sin embargo, no era lo que esperaban. A mí me pasó en Santorini. Es una isla increíble, en Grecia, volcánica, preciosa y había oído hablar de que uno de los mejores atardeceres del mundo era allí. Y es verdad que era precioso, pero la calle estaba llena de gente. Había todo colas de personas en la calle, ya no dentro de los sitios ni en las terrazas, sino allí en la propia calle. Y yo acabe viendo el mejor atardecer del mundo encima de un contenedor de basura. Y no solo eso. Hay gente que incluso arriesga su vida por una foto. Hace unos años, tras el boom de la serie Chernobyl... Comenzó a extenderse la moda de acudir al lugar para sacarse fotos. Las visitas aumentaron un 40%. ¿Dónde ha quedado nuestra ética si acudimos al epicentro de la mayor catástrofe nuclear de la historia solo porque está de moda? ¿Cuándo hemos traspasado la barrera de lo racional y hemos llegado a un punto en el que para conseguir la foto perfecta hay que poner en riesgo la vida? La adición a las redes... No solo va hacia afuera, también va hacia adentro, como nos vemos. Y es mucho más grave de lo que podamos pensar. De hecho, es la causante de un trastorno cada vez más extendido entre los jóvenes. Se llama «dismorfia del selfie». La doctora Paloma Borregón explica en qué consiste.
0: Cada vez estamos viendo más pacientes que vienen a la consulta y te enseñan lo que les gustaría ser, que es cómo esos filtros les ponen la cara, ¿no? sobre todo la zona de los labios. Y eso es difícil porque no podemos conseguir los labios que alguien quiera si no partimos de una buena base.
1: Hemos llegado a un extremo en el que la fiebre de los filtros de Instagram ha nublado nuestra percepción de lo que es real y lo que no. Tanto es así que países como Noruega se han visto obligados a prohibir a los influencers usarlos sin avisar. O Reino Unido, donde está prohibido usarlos en los anuncios de cosmética. Una realidad a la que España podría acercarse muy pronto. ¿Seremos capaces de vivir sin filtros? Una noche soñé con un paisaje increíble. Era una puesta de sol completamente absurda, en colores y en brillos. A tope de morados, de rojos y verdes y muchísima brillantina. Era un cielo enorme en formato .gif. Algo que podría pintar una niña de 7 años. Recuerdo mirarlo y pensar, qué pena que no tenga el móvil. Quedaría preciosa en foto. Es el colmo. Ya no es que cada vez que vea una tarta de queso... piense primero en fotografiarla que en comerla. Es que ahora estamos tan acostumbrados a inmortalizar ese momento... a capturarlo y compartirlo... que hasta en sueños pienso en postear algo en Instagram. O al menos en fotografiarlo para guardarlo para el recuerdo. Y así andamos todos. Publicando esa imagen que queremos proyectar de nosotros. Algunos son muy optimistas, otros son cínicos viajeros, intelectuales, los que publican para su ex o para los que le vean aquellas personas que no les trataron bien en la vida, para gustar, para enfadar o incluso para dar envidia. No sé dónde leí que cuando te asalta la pregunta ¿qué pensará tal persona de mí cuando hice aquello? Puedes estar tranquilo porque en realidad esa persona estaba pensando en sí misma. Así que siéntate y disfruta del atardecer.
0: Perder el hilo Un podcast de la revista El con Amaya Cunce.